0: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها حلقات هذا البودكاست هي أمثلة ملهمة لمعنى عظيم في هذه الآية في بودكاست إلا وسعها نحكي لكم قصصاً ملهمة في مختلف شؤون الحياة أثرت في نفسها وفي غيرها وعلينا نرويها لكم. إلا وسعها. من كاسيت بودكاست.
1: أسد أسد <تصفيق>
0: إيه.
1: حين نتأمل تجربتنا المؤلمة من الأعلى، نرى أننا استطعنا وضع كل حدث في مكانه. دون أن ننقله لمرحلة أخرى من الحياة أعدنا للأيام تواريخها وللأشخاص أماكنهم وللتفاصيل ذاكرتها هكذا استطعت أن أمنح ما تبقى من عمري فرصة أخرى لأخرج من دوامة اليأس والقنوط وأنجو لقد فعلتها لقد فعلتها رغم أني ما كنت أظنها ستحدث
0: هكذا كانت زهرة تتحدث حول عصارة حياتها التي عاشتها كانت الطفلة المدللة في البيت الكبير ولدت بكراً لوالدها الذي استبشر بها خيراً ولطالما رددا. يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور فبدأ بالإناث لفضلهن وبركتهن زهرة الأقرب لأبيها تشاركه التفاصيل الصغيرة ولأجلها يبتكر الألعاب والأغنيات فتراه قد تحول حصاناً وأسداً ليرسم لها حديقة الحيوان البشرية التي تفضلها بوجه بشوش يطل عليها من باب الفصل يؤشر بسبابته مبتسماً يسأل المعلمة عن تلك الزهرة النابتة في منتصف حديقة فصلها وحدها هذه الابتسامة تجعل زهرة تفز فرحاً من مقعدها وسط الكم الهائل من نظرات الغبطة تمر زهرة رافعة رأسها بفخر ولسان حالها يقول لكل زميلاتها بالفصل نعم، هذا الوسيم هو أبي وأنا الطفلة الأكثر حظاً بينكن بسببه وفي غمرة الحياة الطفولية الهانئة التي كانت تعيشها في كنفه تتذكر ذلك الاتصال المشؤوم الذي تلقته والدتها السلام عليكم هذا بيت أحمد؟
1: نعم، تفضل
0: نأسف على قول ذلك أحمد أصيب بحادث كانت غير مدركة ما يمكن أن تحدثه تلك الحوادث بأرواح العاشقين أمثالها ما كانت تدركه ان ثمه فقد عاشته لاسابيع فلا حديقه حيوان بشريه وسرير خاو كانت تتقلب عليه في احضانه كانت تسال عنه باستمرار سالت والدتها التي قالت لها
1: ذهب لاداء العمره وسوف يعود خلال ايام
0: ولكن لم يرحل ولم يودعها سالت جدها مره عنه
1: جدي أين
0: والدي؟ إنه في مهمة عمل يتطلب
1: منه الغياب لعدة أسابيع
0: سألت جدتها وهي تسقي أشجار البيت الكبير ذات عصر كئيب عن أبيها سألتها وهي ممسكة بلحافها الفواح برائحة اللبان جدتي نعم يا ابنتي
1: أين والدي؟ انه يقضي اجازه سنويه في احدى الدول السياحيه
0: احتارت في تلك الاجوبه المختلفه والتي صدقتها جميعا حفظا لذكرى تستعيدها مع والدها بعد اسابيع العمره او المهنه او السياحه هذه هكذا واست زهره نفسها ومضت مطمئنه في وسط الفسحة المدرسية تركض زهرة وتلهو مع صديقاتها الى ان يعلو صوت احداهن قائله لها
1: زهره ابوش مات
0: لم تكن تعي زهره ما الموت كانت تحسب انه لفظ يصف من يذهب للعمره او معنى اشمل لمهمه عمل رسميه قررت حينها أن تطل من جدار المدرسة المقابل لمنزل العائلة الكبير شاهدت سيارات كثيرة تتجمع حوله منظر لم يسبق لها أن رأت إلا في ليلة زفاف عمتها كانت السيارات تصطف لنقلها لبيت عريسها وسط أغنيات وأهازيج والكثير من أصوات أبواق السيارات التي أحدثت جلبة فرح ولكن هذه المرة كان الحدث هادئاً لا أغنيات لا أبواق سيارات ولا حتى مصابيح لامعة إذا. لما كل هذا الحشد وسط منزلهم؟ عادت زهرة بعد حصصها إلى بيت الجد ورأت الكثير من السواد يلتف حول والدتها وصوت نحيب بنساء أخريات يقلن عبارات كثيرة لا تفهمها ولكن الشيء الذي تعرفه الآن ان الموت هو هذا ما تشاهده الان صوت والدتها تبكي عناقات متتاليه تخالطها الدموع سواد في كل مكان هكذا عرفت زهره ان اباها لم يذهب للعمره ولا في مهمه عمل رسميه هو لم يعد فحسب ولكن لما؟ لا تعرف بعد كبرت زهرة وفي داخلها جرح الفقد ولكن حنان والدتها وعطف جدها كان معها دوماً لتجتاز مراحلها الدراسية وتلتحق بالجامعة وهذا ما فعلته زهرة وسط مرارة غياب أبيها وشوقها له لا تعرف كيف حدث هذا ما تعرفه فحسب أن ثمة أحزان تسكننا فجأة دون مسبب لها الأحزان التي تلازمنا دائماً تلك التي قال عنها قاسم حداد تقاسمنا الخبز والماء والوساده وتنال الكوابيس عنا تذرع الطريق معنا وتغمر امامنا الافق اصيبت بمرض عضال فقدت على اثره شعر راسها وامتلاء جسدها وبشاشة وجهها شعرت أن الحياة لا تناسب الجميع كان الاكتئاب قريناً لها يلازمها كشبح رغبت في التخلص من حياتها كثيراً وسط تلك المخاوف فأهملت العقاقير إلى أن غدت جثة هامدةً وسط غرفتها بالسكن الجامعي ما الذي تفعله فتاة فقدت أمل أن يعود والدها الفتاة التي تشبه أباها في كل شيء في شعره وقوافيه في لغته الفصيحة في نبرته وهو يقدم لها الحياة في نصائحه الإلهية في حبه للقراءة والمطالعة كان يقرأ يقرأ كثيراً وبفقده فقدت قدرتها على أن تصبح مثله فقدت ذلك الشبه أيضاً بعد أن رأت جثمانه وهو يشيع ويتبعه سيل من الرجال فقدت تلك السنة أيضاً ابن عمها الذي كان يواسيها ويلملم انكسارها من الفقد اه لذلك الفقد الذي يحول بيننا وبين من نحب كان عام الفقد لديها عاما يشبه الحزن الذي ذاق فيه الحبيب مراره الشوق لعمه العطوف وزوجه الحنون استمرت دوامة الفقد بفقدان ابن عمها الأصغر الذي كان يضيف في البيت الكبير شقاوة الغلمان وصفاء سرائرهم مرارة الفقد متشابهة طفلاً كان المفقود أو شيخاً تمر زهرة بأوج حالة الاكتئاب تبغض ذاتها وتستحقرها تعيش فيها صراعاً قد لا يفهمه الآخرين ثم في وسط هذه الدوامة كلها تدخل لترى عمتها أم زوجها مسجاتاً على المغسل طلب منها تغسيلها وتكفينها لتغادر مرقدها الأخير أي شعور ذلك؟ وزهرة في مرحلة يتوجب عليها أن تبقى قريبة من أطفالها بينما زهرة كانت عجزة حتى عن مغادرة السرير لم تر نور الشمس لأسبوعين متتاليين بدأت قواها تخور وشعرت أن تلك اللحظة التي مرت على من فقدتهم آتية لأجلها لا محالة نقلها زوجها على الفور إلى المشفى لتقابل الطبيب الذي يعرفها جيداً لكثرة ما ترددت عليه أشار عليها بالسفر إلى أي بقعة في العالم إلى أدغال أفريقيا أو مدن أوروبا أو ريف آسيا وطبيعتها خرجت من المستشفى بصحبة زوجها الذي كان أقرب إليها يسندها ويقوي ضعفها اليوم التالي صعدت زهرة الطائرة وحيدة متوجهة إلى إحدى الدول الأوروبية زائرة لصديقة مقربة تصاحبها لأيام لتخرجها من قوقعة الألم تلك في مقاعد الطائرة كانت تبدو على أغلب المسافرين فرحة السفر والترحال السفر الذي لا يشبه سفر والدها وجدها امرأة تحزم طفلها بحزام الأمان وآخر يوثق صوراً تذكاريةً يرفعها لأصدقائه عبر سناب شات متباهيا وتلك تلبس سماعتها لتشاهد فيلما تقضي به وقتها في الطائرة أما زهرة فقد كانت تبكي على المستقبل المجهول لعجزها عن احتواء زوجها وأطفالها وصلت إلى وجهتها واستقبلتها صديقتها في رحلة مدتها أربعة عشر يوما ولكن زهرة لم تشعر أن ثمة شيئا ما تركته في وطنها من هذا الأسى لقد غادر معها مسافرا لتقرر أن تنهار في اليوم السادس وعادت مجددا إلى حيث وكيفما غادرت في الطائرة وسط شعور غامر بالإلهام الإلهي كإلهام أم موسى وهي تقرر أن تلقي برضيعها في اليم أخرجت مذكرتها وكتبت
1: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله ذلك الذي لم يخلقنا ليعذبنا هو ألطف بنا منا يريد منا أن نكتشف ذواتنا أن نعيش حياتنا بصورة نرسمها لأنفسنا لتكون كما يرتضيها هو لنا
0: اختر غير صر كان عنواناً لملتقى دعيت لحضوره كانت مترددة بعض الشيء لا سيما أنه يتطلب غياباً عن المنزل لمدة يومين واختلاطاً بأناس كثر تخافهم وتتجنب مخالطتهم ولكن شرارة التغيير كانت في أوجها وبدعم وتشجيع من زوجها قررت أن تحزم حقيبتها وتبدأ رحلة التغيير بدأ الملتقى بفكرة أن يعيش المشارك حالة من التأمل يخلو بها مع نفسه يغوص في أعماقه يكتشف ذاته ويخلق لنفسه عالمه الخاص العالم الذي يحب أن يعيشه كما أن يكتبه في كراسته وصلت زهرة إلى عنفوان حالة التأمل صرخت بين جموع المشاركين تعبر عن عجزها وقلة حيلتها استسلمت في ذبول الزهرة التي حرمت من ضوء الشمس تقبلها المدربون بصدر رحب أخرجوها بتدرج من حالة اليأس تلك بدأت شيئا فشيئا تتقبل نفسها تسقي روحها بالأمل والعطف تمكنت من ممارسة التأمل ثم بعد حرب ضروس عاشتها استطاعت أن تنتصر فيها على الاكتئاب العدو اللدود الذي لا يرى ويصعب تشخيصه تجاوزته بجلسات التأمل والتي تعد أحد أنجح الطرق الطبيعية بجانب العقاقير الدوائية
1: تنازلت عن هوية الاكتئاب وأصبحت اليوم الزهرة التي تفوح عبقا لتترك أثرا أتقنت مهارات التأمل وبدأت أدرب فيها عوضت أطفالي عن أيام البعد باحتواء ملهم ألهمت بعده الآخرين أدرب الأمهات على فن التعامل مع الأبناء وأغرس في المجتمع أن الحياة أروع مما نتصور وأصدق مما نعتقد
0: وكما قالت الكاتبة لبن الخميس عن النور في آخر الشفق ذلك الذي تشعر بأنه يهرب منك كلما اقتربت منه يدعوك كل مرة بأن تفقد الأمل وتتوقف لطفاً عن المحاولة ربما هو رسالة الكون لك بأن تنظر إلى ضوء أقرب أصدق وأعمق ذلك النور بداخلك أنت يتسلل بوداعة من خلال الشقوق معلناً حضوره المؤقت ليعلمك شيئاً عن نفسك وأشياء عن الحياة فهذا الألم ليس قدرك وهذه المعاناة ليست قصتك وهذا الاكتئاب حتماً ليس هويتك الأمل ملك للجميع والحلم نصيبك منه اصنع حلمك، واغتنم أملك، لأجلك، لأجل غدك، ولأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حلقات هذا البودكاست هي أمثلة ملهمة لمعنى عظيم في هذه الآية. في بودكاست إلا وسعها نحكي لكم قصصاً ملهمة في مختلف شؤون الحياة أثرت في نفسها وفي غيرها وعلينا نرويها لكم إلا وسعها من كاسيت بودكاست